0: Bendiciones, pueblo de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema eh, bastante importante en nuestra vida. Una de las noches que estaba clamando al Señor, él puso en mi corazón un pensamiento acerca de Joel capítulo 1 y versículo 13. Y cuando empecé a investigar ahí y analizar un poco el verso, encontré unas cosas bien impresionantes. Y por eso vengo a compartirles a todos aquellos que necesitamos, no digo que necesitan, necesitamos todos un reencuentro con Dios. ¿Y por qué un reencuentro? Porque ya lo conocemos, ya sabemos ya conocemos mucho, pero como que está faltando algo, hay algún ingrediente que no está funcionando en nuestra vida. Y por eso quiero mencionar acerca de de lo que el profeta dijo y precisamente estoy usando hoy un, una Biblia eh, que se llama Lenguaje Actual de las muchas versiones que existen una versión que da bastante luz y una apreciación muy precisa sobre los días que estamos viviendo. Y dice así el profeta. Ustedes los sacerdotes que sirven a Dios en el altar, pónganse ropas de luto y pasen la noche llorando, pues nadie trae al templo ofrendas de vino de cereales reúnanse en el templo a los israelitas y a sus jefes para que ayunen y oren a Dios nuestro Dios viene y ya está muy cerca. Yo veo aquí una exhortación bastante fuerte acerca de nosotros los ministros, sacerdotes, aunque en el término, en el concepto que tiene el sacerdocio es el pueblo, porque dice que somos reyes y sacerdotes. Pero en este punto, Joel está enfocando su mensaje especialmente, específicamente, a los que enseñamos y predicamos. ¿Cuál es la función de un sacerdote? En el Antiguo Testamento era específicamente de ofrecer ofrendas, sacrificios, pero también era enseñar la ley. La responsabilidad de un sacerdote es enseñar la ley. Y todos los ministros en este mundo, nuestra función primordial es enseñar la ley. Es enseñar la ley al pueblo, conducirlos por el camino correcto, por el camino de la santidad, por el camino de la pureza, por el camino de la justicia. Y entonces cuando Joel está enfocando aquí la exhortación, es bien fuerte, porque sacerdotes que sirven en el altar, pónganse la ropa de luto. Es decir, que la exhortación que nos trae aquí el profeta es de sentirnos mal muchas veces por nuestra condición. Pero hermano Belarmino, usted no está acusando. No, no estoy tratando de que tengamos conciencia de nuestra realidad, de nuestra función con Dios. Imagínense que, ¿cómo eh, es posible que a estas alturas nosotros no eh, sintamos una, una, digamos, una pasión por el perdido? Una pasión por el necesitado. Qué hermoso sería realmente que todos en este preciso momento que estamos pasando esta situación, esta crisis, pudiéramos tener la conciencia de que el mundo necesita a Dios y se necesita levantar un clamor, se, se necesita levantarse con ese ahínco con ese deseo, con ese fervor profundo de un clamor, de una oración profunda con Dios. Que vuelva la inocencia, porque parece ser que se perdió la inocencia. Pablo, en Hechos capítulo 24, en versículo 16, dice, por eso procuro tener limpia conciencia con Dios y con los hombres. Esa relación vertical con Dios y esa relación horizontal, esa relación nos lleva a un concepto que es la cruz de Cristo. Nos, sí. Nuestra relación con Dios, pero la relación con nuestro prójimo, con la necesidad de un mundo, si he puesto a pensar por un momento, ¿cuántos sufren en este momento? ¿Cuántos lloran? ¿Cuántas almas se van al infierno? ¿Y cuántas almas se van al cielo? Esa es mi profunda preocupación. ¿Cuántas almas necesita el consuelo de Dios? Quizá en el momento de la agonía que tuviesen una revelación de la gracia de la misericordia de Dios para que sean salvos, porque hay una eternidad, una eternidad para los cielos, pero hay una eternidad para el infierno, para la perdición eterna. Y eso debe traernos a conciencia el mensaje del arrepentimiento, de la gracia, del favor y la misericordia de Dios para, para este mundo. Esta pandemia nos hace reflexionar muchas cosas. Si estamos encerrados, realmente, ¿cuál es el cambio que se está operando en nuestras familias? Para muchos, esta situación los endurece y la expresión es bastante dura. He oído de personas que con palabras vulgares, palabras soeces, expresan cosas en contra de Dios, en contra de la situación que estamos viviendo. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Será que al salir, el momento que venga el cambio, así lo esperamos, ¿será que hemos cambiado de actitud? ¿Estamos cambiando de actitud? Aquí la palabra dice, ustedes sacerdotes que sirven el altar, pónganse ropa de luto, pasen la noche llorando, yo anhelo esto, deseo con todo mi corazón. Pero luego entonces dice, reúnanse en el templo, pero ahora no podemos, hay limitaciones, hay restricciones, pero entonces viene algo que me llamó poderosamente la atención. Y en el versículo 5 dice Nuestro Dios viene y ya está muy cerca. ¡Ay, Señor! ¿Qué significa eso? ¿Que el Señor está cerca? Sí. Ya estamos escuchando mucha predicación, mucha enseñanza acerca de la venida del Amado. ¿Pero cómo está su amada? ¿Está brotando amor para su amado? ¿Está brotando esa fragancia del deleite de amar a su amado? ¿De la fragancia de la adoración, de la oración, del fervor a la palabra, de todas estas cosas lindas que la iglesia debe tener? Porque oigan lo que dice, el verso es tremendo, me llama la atención. En el verso 16 sigue diciendo Joel, y me gustaría que ustedes ahí en casa pudieran meditar y abrir las escrituras. Quizá otras versiones no tengan la connotación que tiene esta versión, lenguaje actual, pero todas las versiones tienen obviamente el mismo sentido. Solo que aquí tiene un poquito de más, eh, enten, eh, más entendimiento sobre, sobre este, este pasaje. Y, y ahora yo quisiera que le pusiéramos muchísima atención, pero mucha atención. Si solamente esto fuera el enfoque de nuestra meditación en este momento, qué importante. Porque escuchen, dice... En nuestra propia cara nos quitaron la comida. Oiga, eso tiene un sentido bastante profundo. En nuestra propia cara nos quitaron la comida. El pueblo de Dios tiene una comida especial. Éxodo capítulo 16 y versículo 4 dice que cuando descendió el maná le llamó Pan del cielo, maná del cielo, el pan del cielo que nos alimenta. ¿Y a qué vamos a la iglesia? Perdón, al templo. La iglesia somos nosotros. Y vamos al templo. ¿Pero a qué vamos? Vamos a adorar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir su nombre. Vamos a danzar con júbilo. Vamos a adorar pero también después de que hemos expresado, ahora vamos a recibir, primero le damos a Él nuestras acciones de gracias y después recibimos la palabra, el maná, la revelación, el deleite de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede si tú ya no tienes ese deleite, esa pasión por la palabra, por las verdades eternas de Dios? Porque lo único que nos cambia y nos transforma constantemente, es la palabra de Dios. Es esa poderosa verdad del cielo que hace que nuestra mente sea transformada. Escuchemos. En nuestra propia cara nos quitaron la comida, nos quitaron la alegría de estar en el templo de nuestro Dios. Ay, eso sí está tremendo, hermanos, porque exactamente lo que el profeta dijo se cumplió. Nos quitaron la alegría de estar en el templo de nuestro Dios. Consideremos esta porción. ¿Acaso no es exactamente lo que estamos viviendo? es Esto es profético. Esto es tan real como lo estamos viendo. El concepto es, 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 es clarísimo. Entonces, cuando la palabra dice nos quitaron la alegría de estar en el templo de nuestro Dios. Recuérdese cuando usted iba al templo. Tal vez de mala gana. Permítame decirle que tal vez no con deseos, tal vez muy forzados. Creo que mucho pueblo de Dios tampoco ha sido su actitud. Es una actitud maravillosa que corren para tener los primeros lugares en el templo. Eso es asombroso. Buscan los primeros lugares para estar muy cerca del altar de la presencia. Pero quizá otros llegamos tarde, ¿verdad? Y así como solo para decir amén o dar nuestra ofrenda. Y este, este asunto debe de cambiar. Debe de cambiar totalmente. Porque entonces viene una restauración. Yo espero, Dios, que vendrá un cambio. Vendrán otros vientos. Ya lo vamos a explicar. Oh, huesos secos. Oí palabra de Jehová. Que venga el viento de los cielos. Una nueva etapa. Una nueva experiencia. Una nueva realidad del cristianismo. Cuando el Señor Jesús confrontó a Nicodemo, que era un maestro de Israel, y le dice, si no naces, del agua y del Espíritu. Si no naces de nuevo. No puedes ver el reino. Le dice otra vez. Si no naces del agua y del Espíritu. Si no naces de nuevo. No puedes entrar. Pero lo peor es. No puedes heredar. Son tres elementos. Ver. Entrar. Y poseer las herencias. O la herencia. Entonces. Amado hermano, pueblo del Señor, ¿cuál está siendo nuestra actitud en este tiempo en nuestra familia? Porque el mensaje es muy claro. Aquí dice, nos quitaron la alegría de estar en el templo de nuestro Dios. Ahora, yo le traigo una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Éxodo capítulo 3, versos 7 al 10, usted lo puede ver en la palabra del Señor. Y aquí encuentro que Dios abrió su corazón a Moisés y expre expresó su profunda preocupación por su pueblo. Pueblo de Dios, quiero que me escuches en este momento. Dios abrió su corazón y expresó, expresó esta cosa es maravillosa. Hay siete puntos que voy a mencionarle para terminar esta pequeña eh, exhortación de parte del Señor. Siete puntos. Lo puedes revisar. Éxodo capítulo 7 al 10 número uno dijo dios a moisés bien he visto su aflicción mm, qué hermoso dios abriendo su corazón he visto su aflicción pueblo dios ha visto tu aflicción he oído tu clamor número 3 he conocido tu angustia 4 He visto la opresión de los enemigos, de los egipcios. Dice Dios, he visto. Número cinco. He descendido para librarlos. Número seis. He descendido para sacarlos de esta tierra a una tierra buena, una tierra ancha, a una tierra que fluye miel, leche, bendiciones. Y número 7, te enviaré a Faraón para que, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel, a mi pueblo. Mire cómo se identifica Dios con nosotros, iglesia. A mi pueblo. ¿Quién eres tú? Pueblo del Señor. Pueblo de Dios. Dios. ¿Vio las aflicciones? Dios les demostró una profunda preocupación. ¡Qué maravilloso! ¡Cuánto Dios nos ama! ¡Cuánto Dios te ama! Ahí en casa, ahí donde te encuentres, no sé dónde, pero ahí, yo quiero orar para que Dios nos traiga una nueva visitación, un nuevo despertar, una nueva conciencia, a la realidad de nuestro cristianismo, un compromiso con nuestro Dios. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, Espíritu Santo, te pido en este momento que tu palabra corra y que sea glorificada. Padre, sé que muchos dirán eso, ya lo sé, qué bueno, pero quizá habrá alguien que necesite una palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo te pido, Dios, que venga el consuelo sobre cientos de miles de personas que sufren y que lloran por sus seres queridos, personas que están graves en los hospitales con este COVID-19. Ahora te pido, Dios, que tu mano de misericordia consuele estas vidas, estas familias, estos seres queridos que están postrados, Señor, quizá les des una oportunidad y les des una revelación de tu gracia en el momento crucial que están pasando. Y a tu pueblo bendícelos, que no falte nada en casa, que tu provisión esté todos los días con ellos y con nosotros. Por hoy, muchas gracias y bendiciones para todos.